0: Saison 6, épisode 3 de Comedy News Weekly. Anthony, euh, on va enfin faire mon épisode préféré. Celui de jingle, celui de la guitare, celui de lequel? Ben, déjà, avant de commencer, si je peux me permettre. <rire> je suis en train de déguiser les couteaux de la comédie. Et sache que ça a été réalisé, cet effet sonore, avec de véritables couteaux. Parce que c'est à ça que nous sert le Patreon. Les premiers <rire> sous qu'on a reçus, j'ai acheté des, des couteaux. Donc, tous les trucs qu'on raconte qui, pour l'instant, sont le fruit fertile de notre imagination, dorénavant, ça, on va devenir plus. Euh, on va revenir plus dans la matière. Le but ultime étant d'avoir notre propre autoroute du Lola. <rire> oui, exactement. Oh, j'ai repéré une petite forêt euh, qui me ferait plaisir de déboiser. Et ça sera pas le seul point commun qu'on aura avec Hitler. <rire> bon. je, parle je, de je parle de la moustache. Je... je sais que tu essaies d'attirer euh, une nouvelle fanbase d'extrême droite. Du coup, je me dis, ça marche euh... en Italie, ça marche un peu en France, il y a bientôt les élections en Belgique, il y a le truc au Brésil. Je me dis, bon, peut-être que... Oh, mais tu as toujours été dans l'air du temps. Je veux dire, pas pour rien qu'on t'appelle Air Mirelli. <rire> Et d'ailleurs, ils pensent faire une gamme de souliers avec toi, Nike Air, et c'est que des bottes noires. J'ai pas compris la signification, mais on va vérifier. Et euh, j'ai vu le slogan du, PT, du, du, du PP, le Parti Populaire. Ah, c'est au, au, -ce... au Canada C'est la photo que t'as mis, c'est ça Non, 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 c'est en Belgique, ça, mon ami. Ah, merde. Leur slogan, c'est <coughs> On dit tout haut ce que vous pensez tout bas. <rire> <rire> Tête de liste, Jérémy Ferrari <rire> <rire> Mais tu dis waouh, ça va être quoi leur prochain slogan leur, leur prochain slogan tu vois? genre ils vont dire les Suédois avec des guillemets toutes les phrases racistes des mmh. années 80 à peu près en fait il y a de la nostalgie même dans le racisme c'est pas juste le cinéma tu vois? Il, y a, il y a des reboots dans le racisme apparemment donc il faut, faut vraiment faire gaffe <rire> Nous disons, on dit tout haut ce que vous pensez tout bas. J'avoue <rire> qu'il comment... fallait le faire, Comment ouais. Come on! Man. Si tu disais vraiment tout haut ce que moi je pense tout bas, <rire> tu, les prisons seraient sont... un peu plus bondées. <rire> tu serais vraiment le parti le, 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 plus, le plus bizarre. Une un des choses que tu dirais à l'Assemblée nationale, c'est comment est-ce que je peux chier aussi peu et m'essuyer autant? <rire> <rire> Est-ce que je devrais pas jeter mon bol WC et acheter juste de l'énorme papier de toilette et que ce soit comme ça que je procède? Là? Ça, c'est le genre de choses que je pense tout bas. Ce que, ce que je pense tout bas, c'est des choses comme... Pour un hétéro, j'ai quand même passé beaucoup de temps avec un pénis dans ma main. <rire> c'est vraiment le genre de choses que je pense tout bas. Je pense tout bas des choses comme... Un, si je connaissais pas les gens dans mon entourage et que je les rencontrais aujourd'hui, est-ce que je profiterais de l'occasion de leur nier la gueule ou est-ce que je retomberais dans le même panneau? Et c'est là que j'interviens et j'ai la réponse. <rire> <rire> Donc voilà, n'hésitez euh, pas. Cet, cet épisode va aussi dire tout haut ce que vous pensez tout bas, en passant. Et euh, Comme ça, c'est fait. Ce que je pense aussi tout bas, c'est... Euh, merci beaucoup. Euh, on a lancé le, le, le Patreon qui est Très marrant. Et je me rends compte, je ne sais pas si on expliquait ce que c'était. En gros, c'est pour soutenir des choses que vous aimez bien. Et puis, euh, nous, on fait ce podcast-là depuis plus de 100 épisodes. Puis maintenant, ben, on, on essaie d'être millionnaire. J'ai envoyé un message à Anthony parce que moi, je, je suis assez pauvre de manière générale. Donc, j'ai tendance à voter à gauche et je lui ai demandé si je pouvais commencer à voter à droite. Et il m'a dit qu'on était à 22 euh, patrons, donc 22 personnes qui, euh, qui, qui soutiennent le podcast. Donc, merci, mais je vais encore voter centre-gauche. Pour l'instant, on ne va pas trop s'éloigner de la gauche. Est-ce que électoralement, tu vas dire tout haut ce que tu penses tout bas <rire> Je vais aller voter en disant tout haut ce que je pense tout bas. J'espère que je n'ai pas trop dépassé en cochant. <rire> Heureusement, je n'ai pas été assesseur cette fois-ci. Ceci dit, c'est une des meilleures blagues belges. Hein. Je ne sais pas si les Français le savent, mais donc nous, on vote euh, le 14, donc dimanche prochain. Et en Belgique, le vote est obligatoire. Oui, mais il n'y a pas de conséquences si tu ne vas pas voter. Euh, non, effectivement non. J'ai toujours été Là. voté, mais euh, je connais des gens qui n'y vont pas et effectivement, il oui, n'y a pas de conséquences. C'est plus facile de faire sortir le vote pour les gens qui votent aux extrêmes, hein, Anthony, Mirelli. <rire> je veux dire, un italien, hein? on se doute bien que c'est... C'est un petit peu plus du. Tu sais, Mirelli ça rime avec Mussolini. Voilà, je vais juste laisser ça ici comme ça avec Berlusconi. Tu sais ce que veut dire d'ailleurs le suffixe ni dans les euh, en, en Italie Non. Le, même le, le, le suffixe i parce que sinon ça... Ah oui bah ben oui. De... Sinon, sinon t'as oui, vas ne bouge pas. Dire tout haut. <rire> Est-ce que attends est juste... Je viens de penser à un truc. Est-ce que si on met un plafond à 200 euros sur le Patreon, tu te coupes un doigt? Par accident. Par accident. Tu reçois un de mes organes. <rire> ce doigt est coupé le... en aiguisant les couteaux de la comédie. Ah ben ça... <rire> Ils sont tellement aiguisés que je m'en couperais un bout de doigt. Non. non, mais honnêtement, moi, ce que je ferais si j'étais une fille, par contre, c'est je vendrais mes, cu mes, mes culottes usagées pour mais deux ça, raisons tu l'as déjà trop dit non, mais parce que ce faux oui mais c'est sûr que je le ferais parce que j'ai réalisé deux choses un j'aime l'argent deux je déteste faire la lessive <rire> non un t'es un gros dégueulasse Et, non mais en soi je vois pas où est le mal mais je, je comprends aussi il y a des gens qui aiment ça autant leur faire voilà. plaisir je veux dire, c'est... Prenons un exemple. Moi, personnellement, j'aime pas le quinoa. Mais si quelqu'un veut vendre du quinoa à quelqu'un qui aime manger du quinoa... Où am I to judge? <rire> exactement. Je ne vois pas où est le mal. D'ailleurs, juste pour préciser, sur notre affiche électorale, un des nouveaux slogans, c'est « Si j'étais une fille, je vendrais mes culottes. » Et parce que c'est ce que je pense tout, tout, tout bas, mais ne voyez pas là, une, une quelconque forme de sexisme. Parce que la raison pour laquelle je ne le fais pas en tant qu'homme, euh, c'est juste que ça n'intéresse personne. C'est l'absence de marché. Ce n'est pas l'absence d'envie de vendre. Je vous disais, moi, tous les week-ends, je suis au marché bio euh, à Flagey. Est-ce que... Ah est bon, entre Avec nous. Culotte bio. Est-ce que tu as déjà essayé ben, si, je, je... il y a... Je... Non Ah si, je sens que tu te remémores ce moment gênant où t'as glissé ton slip dans... dans une enveloppe en papier. Le problème, c'est quand tu lèches l'enveloppe, il faut vraiment viser correctement. <rire> non, le pire, c'est la poste belge qui ne va pas faire son taf et qui va te renvoyer euh, la culotte trois semaines plus tard en disant oh, « On n'est pas mis assez de timbres <rire> !»« Ça n'est pas mis assez de timbres <rire> !» Le... non j'ai jamais essayé pour une raison vraiment vraiment euh, pratique j'ai très peu de slip j'ai 35 ans des chaussettes ça va parce qu'à 35 ans ma mère m'achète encore mes chaussettes et, et ça on ne dira jamais assez le plaisir que c'est de ne pas avoir acheté des chaussettes On n'en a plus beaucoup, tu arrives chez ta mère BAM! 7 paires de chaussettes <rire> Ça fait 14 unités, hein? <rire> et, et, petit truc, vous dites chaussettes au Québec? Fois. Vous dites pas chaussillon ou quelque chose comme ça? Ah <rire> oh, tiens, du mépris. <rire> Les couteaux du mépris sont aiguisés, Anthony. Ah, il oui. <rire> ai, euh, y en a qui grincent des dents la nuit. Anthony, il grince des couteaux du mépris pour être sûr qu'au qu matin, il soit bien aiguisé. Non, on dit des bas. <rire> <rire> voilà. Parce que ça va en bas. Puis au lieu de dire des moufles, nous, on dit des hauts. Puis le reste, c'est du milieu. Attends, moi, je pourrais vendre mes milieux usagers. On dirait ce qu'on voudra, mais milieux humides est une des combinaisons de mots les plus oh. dégueulasses de la langue française. Oh, c'est dégueulasse. Bon, c est, c est... Mais les milieux humides sont protégés. Ça me fait penser bref. à cette série, il y a une série qui s'appelait Dead Like Me, avec une fille qui, euh, dans le premier épisode, meurt en, en se mangeant la lunette des OSC d'une station spatiale, qui lui était tombée sur la gueule, enfin bon bref, et puis elle devient un fantôme, et euh, sa mère détestait le mot moist, et elle n'arrêtait pas de lui répéter. <rire> voilà, ça m'a fait penser à ça. Parfait. Juste préciser, par contre, pour finir sur le Patreon et puis qu'on puisse commencer l'épisode sur les séries de la rentrée, le... il, va y arri... il, va y... il va y avoir une, une vraie compre... contrepartie bientôt. On a quelques idées, en vrai, euh, pour être honnête, mais il faut et... que le temps que ça se mette en place. Exactement. Et je crois qu'on a appris à se connaître. On sait qu'on euh, ne va pas l'annoncer avant que ce soit diffusé. Je sens que euh, tu, tu vas, vas le croire. faire quand même. <rire> ben j'allais le faire, puis j'ai décidé d'augmenter mon niveau de maturité. Par contre, j'ai une demande... Euh, <rire> Est-ce que vous pouvez faire nos affiches électorales, s'il vous plaît? <rire> Encore une fois, il y a énormément de graphistes. Je vous ai donné quelques bons slogans. Anthony va en sortir quelques-uns, c'est sûr. Euh, mettez Anthony avec deux couteaux en disant les couteaux du mépris. Le, votez c c CDP. CDM, pardon. Couteau du mépris. Euh, et, et, et puis <rire> voilà, genre... Euh, moi, j'aimerais bien qu'un de mes slogans soit « Un slip vaut mieux que deux, tu l'auras ». Sur l'affiche du parti Couteau du Mépris, <rire> y a mon slogan c'est Je sais pas que t'es même pas capable de, de voter pour moi, petite merde. <rire> ah. <rire> Honnêtement, à chaque fois que je vois des, euh, des gens parler de podcast, so, t'imagines ça... juste le mec, son affiche, son slogan c'est Même pas cap. <rire> Mais, mais putain, mais même pas cap. Parti populaire, c'est quasiment ça. Parti populaire, même pas cap. <rire> Moi, je vote direct. <rire> Totalement. le je, je, je suis flabbergasté à chaque fois que je vois des articles sur les podcasts de voir qu'on parle pas de nous. Est-ce que tu t'as une explication à ça? Euh... À part nope. qu'on fait pas partie du grand conglomérat euh... Non, par contre, il euh, y a un truc qui me dérange vraiment dans, les, dans cette vague de podcasts qui arrive beaucoup en France d'ailleurs, c'est que c'est pas des. Enfin pour moi, j'appelle pas ça des podcasts, des émissions. Ça se professionnalise autant que la télé la radio, je vois pas l'intérêt. Ouais, c'est juste. Euh, je vois ce que tu veux dire. Je préfère écouter euh... un floatcast, une émission un peu. Euh, N'exagère pas, 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 pas mal fou, mais euh... pas mal foutue, mais je veux dire, euh, t'as une ambiance entre potes, tu, moi, tu bois, tu, tu, un truc avec des jingles bien préparés, des intervenants et tout. Pour ça, j'écoute la radio. Enfin, ouais, c'est juste un peu plus spécialisé, quoi, mais je veux dire. Bon. À ce moment-là, pour toi, c est, c est un... le podcast devient un mode de diffusion plutôt qu'une identité de contenu ouais, et, voilà. et on perd quelque chose. Quoi. Mais tant mieux, ça a l'air de plaire aux gens, il y a plein de contenu, tant mieux. Mais Du coup, c'est pour ça qu'en fait, je me demandais pourquoi j'en écoutais moi ces derniers temps, mais parce que je ne retrouve pas ce qui me fait plaisir, c'est-à-dire d'écouter, d'avoir l'impression, comme on nous dit souvent, d'écouter de, 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 des, des potes discuter, quoi, tu vois, des gens intéressants qui, qui discutent. Euh, « Si je veux voir une émission télé, je regarde la télé, quoi. » Je suis assez d'accord avec toi. Et, et cette manière-là de franchir aussi la barrière médiatique. Je ne sais pas si je vais réussir à m'exprimer clairement, mais... Euh... Un euh... indice chez vous. <rire> <rire> Allez, je vais essayer de le faire en quatre briques. Mais est-ce que Chris Hardwick a fait, avant de disparaître pour cause de disparaître et réapparaître très vite. Hein. Il ne réappa... ah, savais pas qu'il était réapparu. Moi, j'avais juste l'histoire en gros pour ceux qui suivent pas. Chris Hardwick, donc de euh, nerdiste aussi, donc un peu un king du podcast, euh, qui avait euh, sa femme l'accusé en gros de l'avoir euh, euh, d'avoir mis la pression pour une espèce de torture psychologique pour euh, qu'elle couche avec lui tout le temps en gros. Si on résume, c'est plus ou moins ça. Je savais pas qu'il était revenu. Il oui. Bon, de toute façon, ils, ils reviennent tous. Euh... mais Il a présenté son tous... émission euh, Talking Dead, tu vois, qui est le, le tu talk Tu te fous la gueule, sérieux Il est revenu ou il a pleuré sur le plateau euh, en s'excusant euh... Enfin bon, bref, voilà, ça n'a aucun intérêt. What? Ok, ben c'est... Putain, c'est un peu déprimant ça. Mais euh... bref, ce que je voulais dire justement, c'est justement The Talking Dead, c'est une manière de casser... La, la barrière entre médias et vie de tous les jours, je trouve. Mm -hmm. Cette manière-là de dire, c'est ce qu'on fait chez nous, ben on va le faire à la télé. Les débuts de la télé, c'était fantastique. On venait de mettre une caméra là où tes yeux n'étaient pas, puis de chez toi, tu pouvais voir. Cette... Ça, ça coupait des distances beaucoup. Et, euh, et c'est vrai que quand tout se professionnalise, ben cette impression-là de proximité part un peu en couille. Quoi. Mais j'ai vu... Que la dernière personne que j'ai vu faire quelque chose comme ça, j'ai trouvé super intéressant. C'est quasiment l'équivalent de casser le quatrième mur au niveau du mood. C'est une, une, une fille qui fait des tutos make-up, une Française qui s'appelle Mario Caméléon, euh, que... Au passage, je vous recommande chaudement. Moi, c'est euh, À la base, c'est euh, Madame Chou, mon épouse, qui, qui checkait ça. Je n'aimais pas du tout sa voix. Donc, je, je suis désolé, elle a l'air top, mais je n'y arrive pas. Puis à la longue, j'ai fini par m'habituer euh, à, à sa voix, hein, pas à mon épouse. Le... <rire> et elle est hyper douée. Et c'est quelqu'un qui a décidé qu'il faisait que ça de sa life maintenant. Elle fait une vidéo par jour. Là, pour Halloween, elle fait 31 make-up d'Halloween en 31 jours. Et pas, je veux dire, ce n'est pas une clinche, la fille. Ils sont absolument magnifique et des trucs avec des prothèses, des trucs plus simples. Et elle a commencé à faire ça avec les trucs d'Halloween, c'est que de base, elle fait toujours euh, genre, le maquillage qu'elle fait le matin, elle passe la journée avec, peu importe le style de maquillage. Et là, elle a fait la même chose avec les maquillages d'Halloween, mais elle s'est filmée, donc quand la vidéo, quand son tuto est fini, je sais pas, 10-12 minutes, tu la vois genre aller se promener un peu dans la rue et elle demande à quelqu'un quand c'était des trucs avec genre des visages euh, comme s'il avait été déchiré en deux et qu'il y a une prothèse, il y a quelqu'un qui... propose à quelqu'un de lui arracher la prothèse. Soit. Mm -hmm. Et après ça, elle discute un peu. Tu vois un peu les réactions des passants. Elle est avec des, ses amis. Et, et ça vient d'ajouter une épaisseur et une dimension tellement forte à ce qu'elle fait. Sinon, elle est, entre guillemets, toujours devant le même mur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Et, et, et ce mood-là, que t'aimes ou que t'aimes pas, ce qu'elle fasse, je trouve ça difficile à pas aimer, cette manière-là d'amener derrière. Je, je, je commence à m'intéresser à à Twitch, moi tu le sais, je suis toujours en avant des modes et euh, j'aime beaucoup Hearthstone et il y a quelqu'un qui s'appelle This Guy's Toast qui, qui, euh, qui est là-dessus et il a fait une vidéo cette semaine pour expliquer combien euh, quelqu'un qui, en gros, qui, qui joue aux jeux vidéo pour gagner sa vie peut gagner comme pognon et il donnait les chiffres que lui gagne et quel truc, les moyennes, le genre de deal et tout ça et, euh, et je trouvais ça super intéressant que t'aimes ou que t'aimes pas le gars que t'aimes ou... juste de d'habitude tu vois la version finale de quelque chose puis c'est vraiment le how it's made à peu de choses près et euh, tout ça pour dire que je trouve que tu as raison avec les podcasts je trouve ça très bien qu'il y, des... qu y ait maintenant du budget pour qu'il y ait des ouais non je sais suis en train de est-ce qu'il check du contenu? ouais ça... <rire> <What? rire> Non, non, calme-toi. J'ai lu quelque part. Quelqu'un m'a raconté qu'il a lu quelque chose à propos de quelque chose qui existe. On va, on va rester calme. Okay. Mais, mais que, que ça se professionnelle, j'ai aucun problème. C'est même une bonne nouvelle qui est de, un intérêt qui amène à du budget, qui amène à, à des ressources. Euh, mais on va pas se mentir, nous, on va toujours rester dans cette logique-là de. <rire> Allez artisanal, pour utiliser un terme poli. Mais le fait d'être professionnel, ça veut pas, c est, c est pas ce que je reproche. Hein. Professionnel, c'est d'avoir plus de moyens, plus de, 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 de bons micros, de meilleurs sons enregistrés dans des studios, ça tout ça me va. Euh, on, on, ça devient lisse, en fait. Et puis, j'ai l'impression qu'il faut surtout un podcast sur euh, n'importe quel sujet. Ah, je vais faire un podcast sur la soupe et ça va s'appeler « Oh, soupe alors !» euh, ou « C'est super » Excuse-moi. Et c'est toujours un jeu de mots. Ah ouais euh, Est-ce qu'on peut trouver 11 autres jeux de mots pour un podcast sur la soupe? Non, je pense qu'ils vont bien s'en charger sans nous, tu sais. Il n'y a pas besoin. Pour okay. instant, il y a un fight entre mes deux chiens. Les boys? <rire> <rire> on, va, on va aller réfléchir dans notre coin, chacun. Voilà, toi tu vas aller réfléchir dans ce coin-ci. Excellent. Toi tu vas aller réfléchir dans ce coin-ci. On est très bien. Tu sais Anthony, je suis en train de me dire quelque chose. Au final, si on n'aime pas la professionnalisation des podcasts, c'est peut-être parce qu'on fait ce genre de marde-là où moi, j'essaie de séparer une bataille entre mes chiens pendant un podcast. Je disais, c'est ce que je pensais. On est en train de prouver euh, ce qu'on disait. Mais c'est pas. Mais en même temps, c'est magnifique. Et, et nous, on ne peut pas vraiment se plaindre non plus du, de la professionnalisation des podcasts, étant donné qu'on a la chance d'en faire un dans une, dans une tour, carrément, avec euh, à chaque étage des gens qui sont assez... Euh, qui... Qui sont assez dédiés, je te dirais. Et euh, Aline de la Comte à vous remercie pour le, le Patreon. <rire> elle voulait juste vous dire merci pour l'instant. Euh, elle a dit et je et je cite, le cash arrive sur nous comme dans le slip d'une stripteaseuse. <rire> <rire> slip de stripteaseuse que tu as fini par acheter, je crois. Le, oui neuf c'était moins cher. Donc pour l'instant <rire> je l'ai pris neuf, mais j'espère le. Je... <rire> Oh, <rire> c'est rare que je me rends compte que quelque chose que je vais dire est dégueulasse avant de le dire je l'ai acheté neuf mais euh... mais pour l'instant je suis dans un casting pour essayer de l'usager oh my god qu'est-ce que tu fais dans la vie je suis usageur de slip <rire> on passerait pas aux séries de la rentrée Oh yes! <rire> tu me disais que c'était pas. Euh... As une minute. Je vais J'essaie de trouver un... comme si c'était sur un titre de Vice. T'es prêt? Vas-y. T'as regardé les séries de la rentrée et t'as préféré faire de l'héroïne. <rire> Avec un SDF. T'as toujours une rage. Un... une rage dans ces titres-là que, je... que je ne comprends pas. J'ai lu un, une critique de l'album d'Angèle. Oui, oui <rire> je l'ai lu la hier terre. aussi. <rire> Et honnêtement, à la fin, j'avais un peu l'impression que la personne était partie genre de chez moi en courant, avait couru 10 km puis était revenu exactement au même point, mais essoufflé. Mais, je, com je comprends un peu ce que voulait dire, mais... Euh... Son point, c'était « Oh mon Dieu, euh, on nous en parle partout, c'est comme si on était obligé de l'aimer, mais en fait, non, on n'est pas obligé de l'aimer. » tu fais « Ouais, est-ce que tu vas aussi faire un article pour dire que quand il pleut, tu n'es pas obligé d'aller dehors? » Est-ce que tu veux aussi… C'était vraiment genre… Oui, il y, y a un artiste que beaucoup de gens aiment, donc il y a beaucoup de promos, parce que les gens qui, qui ont engagé cet artiste-là pensent que la, le titre va se vendre, donc ils investissent de l'argent pour en toucher plus ensuite. C'est ça. <rire> ça me fait penser en parlant de promo avant de faire les séries de la rentrée. Euh... Attention, Anthony, je voulais oui. aussi dire, il y, y a des podcasts partout, ça ne veut pas dire que tu es obligé de tous les écouter. Et, 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 et ce n'est pas parce qu'il y a de la nourriture dans ton frigo que tu es obligé de le vider. Et, <rire> euh, mais attention, je voulais le dire à la façon Vice, cette espèce de boulimie morphocéphale qui nous oblige à nous 69-viser sur la culture d'aujourd'hui... Rétro gaming, euh, pastel, Tumblr, dans un futur euh, Gonzo SDF. Ok, je peux y aller Parce que j'entamais une mini parenthèse, je ne sais pas si tu as remarqué. Excuse-moi, tu sais que je respecte beaucoup les mini parenthèses. J'y ai pris goût. Euh, <rire> en, en parlant de promo, euh, j'ai vu euh, ce matin en, en Projo Press le grand bain de Gilles Lelouch. Et euh, il y a un casting de malade mental. En gros, c'est Full Monty à la piscine. Mais il y a un, un, un casting de fou et ça va faire toutes les télés, toute la presse, les couvertures des magazines en France, sûr et certain. Mais c'est tellement mérité. Franchement, foncez quand ça sort parce que c'est juste exceptionnel. Je ne sais pas si tu vois c'est quoi. Absolument pas. J'ai vu, vu sur euh, ton Instagram l'affiche la, où c'était des gens dans une piscine. Donc c'est ça. En gros, c'est euh, Mathieu Malaric qui est déprimé et qui rejoint une équipe de natation synchronisée masculine avec euh, Paul Vord, Jean-Luc Anglade, euh, Philippe Catherine, Guillaume Canet. Et en... Ils sont entraînés par euh, Virginie Fira et Leila Bekti qui a hurlé de rire. Et c'est juste fou. Tu vois quand tout fonctionne comme ça, quand tu as euh, une alchimie et que c'est drôle et que c'est bien foutu et que le casting est génial, eh ben, des fois ça arrive et c'est... Euh... C'est ce film. Donc, vous fiez pas la promo qui va, à mon avis, est un peu dingue mais euh, foncez voir le film. Foncez voir le film. Voilà. Parfait. Les séries de la télé, euh, <rire> les séries de la rentrée maintenant. <rire> Non, mais c'est parce que je me dis que à chaque fois que tu dis quelque chose, je fais une parenthèse de 11 minutes. Les séries de la rentrée, on va les faire en mai. Et on a beau être alternatif, il faut... <rire> Quand ce sera la saison 2 d'une série qui cartonne. Et moi, je dis, ouais, pas l'impression que ça va marcher, ce truc-là. <rire> <rire> mais pour l'instant, moi, je réécoute souvent les épisodes. Et, et, euh, et tu sais que as 89,4% de taux de réussite dans tes commentaires. Yeah, on va essayer de viser les 95 avec cet épisode. Bon On commence ABC. Je te dis le titre et tu, tu me pitches. Parfait. Oui, ça, c'est mon jeu préféré. La première s'appelle The Connors The Connors. C'est l'histoire de, 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 de trois Connors célèbres. Sarah Connor, du film euh, Terminator. Connor McGregor, celui qui fait du UFC. Et puis Connor, le personnage principal de Never Stop, Never Stopping euh, avec Andy Samberg. Et les trois euh, se réunissent ensemble. Et en fait, c'est un talk show où euh, ils il, il parlent des petites choses du quotidien qui peuvent nous irriter. Des, euh, et, 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 mais comme ils viennent d'univers très différents, ben souvent, ils ne se comprennent pas. Et, euh, et ils ont engagé Aziz Ansari juste pour faire double reaction shot de tous les moments d'incompréhension. Eh c'est ça le problème de ce, de ce concept, c'est que tes séries ont l'air mieux. Que... <rire> ça commence le 16 octobre et c'est juste le spin-off de Rosanne, mais sans Rosanne, donc... Euh... Avec le potentiel de blagues nazi en moins. OK. Donc, est-ce que je peux te... Je sais pas si tu savais, mais le... ils ont fait un générique pour ça. Et j'aimerais te le chanter. Bien sûr, vas-y. Dans cette version, il y a personne qui fait des blagues qui nous permettent d'être dans la merde sur Twitter. C'est vrai que parfois c'est drôle une blague de nazi, mais pas quand sur NBC. Parce qu'il y a beaucoup de juifs. C'était ABC, ABC, mais ça marche aussi. C'était ah, lequel C'était ABC, mais ça marche aussi. Ok. Vu qu'on est familial, <rire> on a viré l'autre grosse tâche de marde. Bon, j'enchaîne hein, dans ces cas-là. La deuxième s'appelle The Kids Are Alright et ça débute aussi le 16 octobre. The Kids Are Alright. Um, ok. The Kids Are Alright, c'est une télé-réalité de type. Euh... Euh, L'île de la tentation. <rire> non, cétait oui. de... de, de Excuse-moi, c'était... Tu réagissais bizarre, je me dis... C'est pas ça que j'avais en tête. C'est koh que j'avais en tête, pardon. Le... <rire> et là, je me, je me suis entendu, j'ai vu le futur et j'ai pas aimé ce que j'ai vu. Et euh, donc voilà, c'est type koh euh, mais dans une, euh, dans une plaine de jeu Dans une ère <rire> de jeu et c'est que des enfants qui doivent faire des alliances pour grimper l'araignée pour euh, avoir la balançoire pour être euh, qui va manger le plus de sable et, euh... et donc c'est colanta avec des enfants dans une plaine de jeux et, euh, et, 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 euh, et le, le twist c'est qu'ils sont tous accompagnés d'un tuteur à qui ils doivent dire de faire certaines actions mais on empêche les enfants de faire des siestes l'après-midi donc ils ont tous une humeur exécrable et donc, en gros, c'est que des gens qui crient et qui font des caprices, pas très éloignés, finalement, des, des autres réalités si je peux me permettre un, un commentaire. Et donc, d'après moi, c'est est ça. Euh, Est-ce que j'ai raison? Écoute, c'est le quotidien d'une famille euh, catholique irlandaise dans les années 70. Je pense que tu ne pouvais pas être plus loin... <rire> Juste pour préciser ce podcast-là, j'espère que vous en profitez parce qu'à la seconde où il se termine, on a mis un dispositif où il va se déchiqueter par lui-même <rire> parce qu'on est, qu est excessivement subversif comme, comme artiste. <rire> <rire> Comment Putain, mais ça devrait être, être ça le plafond. Mets un plafond à 200 sur le patron et ça, c'est... <rire> et celui-là, c'est qu'à 200, on, tu peux déchiqueter un podcast. On peut te déchiqueter un podcast. Et ça devra être fait sous la forme d'une clé USB que je mets dans un, dans un mixeur. Mais tu auras ta vidéo de... On enregistre un podcast et on, on te l'envoie qu'à toi, puis nous on le déchique Putain, mais oui, vous, vous privez les autres auditeurs. C'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on mette les auditeurs un contre l'autre. <rire> voilà, divisé pour mieux... Euh, bah, pas régner, mais en fait, divisé pour mieux rire. Euh, ouais, cette série-là, je ne sais pas, donc du coup, ça commence le 16 octobre, donc je ne sais pas trop ce que ça donne. C'est un single cam, donc il y a peut-être euh, une petite chance. Et la troisième série de ABC s'appelle Single Parents, et là, il n'y a même pas besoin de pitcher parce que tout est dans le titre. Euh, single parents. Je te le fais, je te le fais vite. C'est créé par ouais. euh, Liz Meriwether, qui est la créatrice de New Girl. C'est avec Taran Killam du SNL, Layton Mister. Et c'est des single parents. J'ai vu le premier épisode parce que ça a commencé le 26 septembre. C'est insupportable. Oui. Les gosses. Ah, dommage. Les gosses parlent comme des. Le casting a l'air pas mal, mais les gosses parlent comme des adultes. Ah non, ça c'est toujours un problème d'auteur. Ils donnent des conseils aux parents. Enfin, tu vois ce genre de choses. Oh. en fait l'idée est, est totalement neutre ça peut être génial ou à chier l'idée en soi elle est ouais ouais non c'est pas, pas le pitch qui me dérange mais vraiment quand j'ai vu les gosses dire s'il y a un gosse qui aime bien, bien s'habiller il y en a un autre qui, donne, qui est amoureux transi qui donne des conseils à des parents qui a un rendez-vous enfin tu vois ce genre de truc tu dis non pas ça quoi Ouais, puis sur ABC, un gosse qui, qui donne des conseils aux adultes, moi dans Modern Family, Manny, j'ai regardé les 3-4 premières saisons. C'était super chouette, mais. Oui, mais un personnage, puis, quoi. Tu vois, alors c'est un, un, un type de personnage, mais ils peuvent pas tous être comme ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est tout le problème de confondre le plat principal et les épices. Et dans la plupart des spin-offs qui chient, c'est ça que tu vois. Tu vois, ah, il est super drôle, euh, Barney Stinson dans How Your Mother. On va faire une série sur lui. Ben non. Ça ne marchera pas. Voyez oui, un peu de ça. Euh, euh, CBS, je ne suis absolument oh. pas motivé parce que je trouve cette rentrée absolument catastrophique, même s'il y a en y a fait a... quelques bonnes surprises quand même. Est-ce que tu vas les dire tout haut ou tu vas les penser tout bas les bonnes surprises Je vais le dire tout haut. D'ailleurs, il y en a une maintenant qui commence là maintenant tout de suite. La première série sur CBS s'appelle Happy Together et elle a commencé le 1er octobre. Et euh, je ne sais pas si tu veux pitcher. « Happy Together », oui, c'est euh, « Happy Together », ce n'est pas ce qu'on qu pense euh, à la base. C'est euh, c'est une émission, en fait, c'est un documentaire euh, culinaire sur euh, des, euh, des, des aliments qui, euh, qui vont bien ensemble. Et genre, le premier épisode, c'est euh, « Ton mayonnaise », et donc tu suis l'histoire d'un ton. Puis tu suis l'histoire d'une un, poule qui va faire un œuf, qui va faire de la mayonnaise. Et, euh, et, euh, et en fait, les, les cuisiniers, c'est ça la particularité. C'est que les ingrédients qu'ils vont, qu vont mélanger ensemble pour faire leur recette, ils tuent ensemble en live pour déjà créer un lien entre les, les animaux. Pour qu'il y ait déjà une, une espèce de chimie dans la nourriture. Tu vois, les sentiments amoureux permettent de, de dégager une certaine hormone. Et c'est ça qui est délicieux dans la nourriture. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont « happy together ». Ça aurait pu. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. C'est une série classique avec « Rire enregistré ». J'avais un peu peur en, en voyant la bande-annonce. Et, euh, et j'ai vu le premier épisode euh, hier. Et finalement, c'est pas mal du tout. C'est avec Damon Wayans Jr. qui est très, très drôle. Il était déjà dans New Girl en partie, mais aussi dans la série Happy Endings. Et euh, il joue un couple et sa meuf, c'est Amber Stevens-West. Je sais pas si tu vois c'est qui. Elle était dans 22 Jump Street. C'est la fille d'Ice okay. euh, Cube. Ouais, Ice oui, Cube. C est, c est, qui a donné une des meilleures scènes de l'histoire du cinéma quand Ice Cube se rend compte que Jonah Hill couche avec sa fille. Voilà. Et Channing Tatum passe <rire> une minute et demie à courir partout dans le poste de police pour faire des high-fives à tout le monde. Et cette meuf-là est vraiment très drôle. Elle a joué aussi pendant trois saisons dans le Carmichael Show. C'était la copine de Jared Carmichael. Et cette série-là est produite par Harry Styles des One Direction. <rire> <rire> mais c'est vrai, mais en fait c'est pas mal parce que c'est drôle, enfin, parce que le casting est très drôle ils sont vraiment excellents tous les deux le pitch, c'est euh, un couple un peu voilà, euh, lambda, lui il est comptable d'une star et la star euh, pour échapper au paparazzi parce qu'il vient de se séparer de sa copine, va vivre chez eux en gros, il va se cacher chez eux, je sais pas combien de temps ils vont comme Peach Je sais pas combien de temps ils vont tenir avec ça mais euh... ouais. Il y avait vraiment des bonnes vannes, et c'est très vieux, hein. il y a des rires enregistrés et tout, enfin, c'est vraiment de la vieille télé, mais euh, je me suis surpris à, à rigoler plusieurs fois. Et la star, je ne sais pas c'est qui l'acteur, il, il s'appelle Félix Malard on ne le connaît pas vraiment, il ressemble à une espèce de Harry Styles en fait, tu vois, un petit côté un peu méta qui est, qui est vraiment pas mal. Oui, mais tant, tant mieux, ça veut dire probablement que ben, Harry Styles a fait ça sur ce qu'il qu connaît, puis regarde moi j'aime bien qu'il y, qu y ait un mélange si tout le monde se met à faire du single cam un peu clever avec des reaction shots puis des mockumentary moi j'aime encore Big Bang Theory, je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus mais je peux regarder des vieux épisodes de Friends, ça marche encore bien la comédie en, en, en tricam avec réenregistré. Surtout quand les, le, le casting est bon et Marlon Wayan, euh, Damon Wayan Jr par contre, euh, pardon, est, euh, est vraiment vraiment bon, c'est vraiment un acteur euh, physique et moins insupportable que le reste de sa famille et euh, et elle mais ils ont, sens, ils ont un sens du timing euh, clairement mais c'est fou parce qu'on ne fait plus ça en fait j'ai l'impression qu'on n'arrive plus à avoir ce genre d'humour euh, par exemple il y a une scène où ils sortent en boîte avec le, la, la jeune star et le lendemain ils sont complètement morts tu vois ils ont la trentaine ils sont complètement. Euh, et il y a un plan où c'est elle qui parle à la star et puis elle revient sur Damon Wayans Jr. et il s'est endormi dans ses Kellogg's et c'est un bête gag mais la façon dont il lève sa tête couverte de lait ça marche tu vois le timing en... je, je pense que c'est une des complications les plus sous-estimées de la comédie, arriver à faire fonctionner des gags quand t'as une, une laugh track oui. putain le timing les acteurs ils sont dans un timing qui est ridicule qui, qui, avec des pauses qui n'ont rien à voir et ça doit être timé correct pour que le gag fonctionne ça fait pas je... ceux qui arrivent à avoir ce timing là et Friends, c'est un exemple assez facile de, de, de ceux qui l'avaient bien. Moi, j'adore That Show. That Seven, e Show. Mais, That Seven e Show, je crois que c'est la plus... C la, moi, c'est la plus grande prouesse parce que c'est des gags dans des gags et c'est écrit... Tu vois que c'est écrit par des... Pas juste des bons auteurs comiques, mais des geeks, des techniques comiques. Ouais. Et que les acteurs arrivent à les, à les faire fonctionner. Non, mais as des, as des triplets visuels insérés dans des triplets de, 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 de sens mélangés avec une seule prémisse qui est taguée par intermittence, enfin bref et qui arrive à faire que cette musique-là fonctionne c'est du génie enfin bref, j'étais en train de boire, désolé euh, checker Happy Together peut-être que ça va vous plaît, ah peut-être oui. pas du tout il euh, y a une autre série dans le même genre sur CBS qui a déjà débuté, ça a commencé le 1er octobre mais j'ai pas, pas pu voir encore ça s'appelle The Neighborhood et je te la fais vite parce que sinon on va faire 5 heures comme épisode euh, c'est avec Max Greenfield de New Girl. New... Tous les acteurs de New Girl sont partout. Et euh, Cedric the Entertainer. Et ok. Le... Il faut regarder l'abondance. Là, pour le coup, c'est vraiment la vieille télé. C'est aussi avec euh, une love Tracks. C'est un... un voisinage noir. Et t'as une famille de blancs qui arrive. Et c'est quoi le pitch de Blackish euh, Blackish, c'est le quotidien d'une famille noire. C'est pas, plus... pas la même chose. OK. Là, c'est vraiment… Euh... Regardez la bande-annonce, c'est des vannes faciles. Après, j'ai pas encore vu l'épisode, donc j'en sais rien, mais ça, ça, ça n'augure vraiment rien de, rien de très bon. Tu dirais que ton, ton bonheur est à combien de degrés pour cette série? Je suis nul en maths, mais je dirais qu'il n'y a, a, a pas de bonheur. Je suis nul en maths et en érection. donc L'un dans l'autre, euh, ça va pas aller. Ah, moi, je, moi, je suis nul en érection. Je, je baisse bien, hein, mais l'érection, c'est pas ma force. Par contre, je peux te lécher un thème puis une enveloppe, mon ami. Attends le facteur, il y a des slips qui arrivent. ça c'est CBS qui fait de la comédie euh, en tricam avec des rires enregistrés et donc ils ont décidé de changer de style euh, complètement c'est CBS, hein, ça sera encore là l'année prochaine il n'y a pas de doute là-dessus, je suis en train d'imaginer ce qu'on pourrait vendre à CBS en fait une série qui s'appelle The Postman et c'est un, un, un facteur dépressif et tu le vois lors de sa tournée chez des <rire> chez des gens, qui... genre toi qui lui fournit des slips <rire> Putain, mais ça, ça me fait penser, au Québec, il y a une série, je sais pas si elle est sortie ou si elle va sortir, mais j'ai juste vu la l'affiche et, euh, et j'ai eu l'impression de revenir mais d'être catapulté au début des années 2000 à grand coup de tout le monde essayait de faire un caméra un caméra café ou un ou un, un, un fille. fille. Oui. Et là, tu es prêt Ça s'appelle et laisse-moi dire que le titre spoil un tout petit peu le pitch la file d'attente euh... <rire> et c'est peut-être bon honnêtement j'ai vu que c'était des, des euh, comédiens des acteurs qui ont, qui ont du bagage et tout ça qui étaient dedans mais le, le pitch ils ont du bagage c'est la file d'attente de l'aéroport ou quoi Oh et c'est sûr que en fait, chaque fois que je vois un pitch comme ça, j'ai envie de faire la version mauvaise. Moi, je le me dis à problème, chaque fois, « Fuck you, Flaubert! <rire> <rire> » J'ai envie de faire la version mauvaise, la file d'attente. Et tu sais que tous les épisodes commenceraient dans le milieu de l'épisode et, et, et avec quelqu'un d'un peu énervé qui fait, oh, « Martine, je te l'ai déjà dit trois fois! » On appelle ça la version française. Hein? <rire> je... Attends, en fait, dis-moi, t'as fait... la liste ou pas Il y a qui que j'ai pas encore insulté <rire> euh, Pour l'instant, il y a Barack Obama. Oh, il ne paie rien pour attendre. <rire> Barack Obama ou Barack Ob. Au... ma Non, je me suis coincé là-dedans, je suis désolé. J'étais dans la file d'attente, pour... Euh, puis je me suis rendu compte que j'avais pas mon ticket de rire. Et donc, quand j'ai voulu aller chercher ma vanne au vestiaire, je retrouvais plus mon ticket et j'ai dû. Euh, voilà j'ai dû essayer de me faire un ticket avec une serviette qui était sur le coin et ça a pas été euh, Fox on parlait, je sais pas si on parlait de la Fox ou c'était dans ma tête parce que j'avais l'enchaînement c'est parce que tu as dit euh, fuck you Flaubert donc ça t'a fait penser à Fox euh, voilà. il y a euh, deux séries il y en a une qui s'appelle The Cool Kids qui a, euh, qui a commencé le 28 septembre c'est des enfants qui fument de la drogue <rire> c'est et... plus ou moins ça sauf que c'est une bande ah, de vieux ouais. en fait Oh non, 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 non. Par contre, le po casting. Pose ce script. Il y a, il y a David, Robert De Niro. Il, non. Il y a David Alan Greer et il est, il est vraiment bon. Il y a Martin Mull et c'est co-créé par Charlie Day de It's a Son in Philadelphia. Donc, je sais pas. j'ai pas vu. Par contre, il paraît que ça a fait un début. Euh, ils ont cartonné en audience. Donc, euh, je ne sais pas. Ça a pas l'air euh, dingue aussi. C'est du multicam. Euh, je me dis, le, le casting peut-être. Donc c'est david Alan Greer, si on ne trouve pas ça drôle, est-ce qu'on pourrait dire que c'est david Alan Geboff? <rire> <rire> est-ce que Drop tu, the peux, tu pourrais faire une démo avec tes couteaux de la comédie et, et couper un bottin ou une canette de coca? <rire> Encore une fois... Les couteaux de la comédie, on, je ne voulais pas l'annoncer avant la fin de l'épisode, mais il y aura un spin-off de Comedy News Weekly <rire> en vidéo qui s'appelle « Les couteaux de la comédie ». Et c'est que moi avec des couteaux qui fais une vanne et qui, et qui, pour montrer la puissance de ma vanne, coupe quelque chose avec le couteau après. Ça sera bientôt plagié d'ailleurs par Kevin Razi sur Canal+, et il n'a rien compris, il va faire ça avec des fourchettes. <rire> N'empêche, Plagiat pl... Raté serait un excellent spin-off. Mais c'est euh, la boîte de prod de Hanouna qui s'appelle comme ça. Plagiat Raté oh, donnez-moi des noms, j'insulte, j'en ai rien à foutre. Ça <rire> ce... serait, te... serait tellement bien qu <rire> que <rire> toutes les séries américaines. Genre t'as Brooklyn 99 ça s'appellerait je sais pas moi Bruxelles 88 et ça serait dans un commissariat de police où t'as un jeune enquêteur qui est toujours à l'heure mais pas bon pour résoudre des crimes avec, avec un chef blanc hétéro. D'ailleurs en parlant de Brooklyn 99 Chelsea Peretti a annoncé qu'elle se barrait. D'ailleurs elle fait euh, elle fait quelques épisodes de la nouvelle saison mais euh, après elle se casse. J'aime beaucoup son personnage, mais la série va survivre à son départ. Oui, non, clairement. C'est juste dommage parce qu'elle était là pour ponctuer un peu. Euh, ça, ça a quand même un peu manqué quand elle n'était pas là, quand elle a, quand elle a accouché, mais, euh, ouais. mais Ça, c'est le, les femmes. « Je fais des enfants. Boss, tu feras des enfants quand tu seras vieille. »« Oui, mais le, le corps ne veut pas. » Regarde, évident, il y a bien des choses que ton corps ne veut pas, si tu vois ce que je veux dire. <rire> Maintenant, donne-moi cette culotte sale et tu arrêtes. Chelsea, accouche dans cette culotte. Je ferai une bonne affaire. Excuse-moi, mais accouche dans cette culotte. Si ça, c'est pas un programme court. Très bientôt. Mais j'aime bien, ton, bien ton, ton idée de programme court, le facteur. Et genre, il, à chaque fois, genre, ça commence. Il sonne à la porte. Et donc, tu le vois juste, donc, euh, en... en, en non, tu le vois toquer à la porte en plan suggestif. En, en, tu vois juste la porte puis un point qui fait. Et là, tu as des bruits de pas pendant le générique de la personne qui arrive. Et puis, évidemment, vu que c'est la France, ils vont jouer de manière très naturelle. Un, ah Attends, j'arrive, j'arrive Je... Oh Parce qu'elle est en train de faire quelque chose d'autre, comme genre. engraisser. Et puis. Et puis, après ça, le premier plan que tu vois, c'est le facteur à travers le, le Judas. Pas la personne, hein, mais le truc qu'il y a sur la porte. <rire> et, et puis, après ça, et ça serait la fantaisie, c'est que tu verrais, parce que tu n'as pas encore vu, là, la personne qui est à l'intérieur, tu la verrais aussi à travers le Judas. Boum! Judas dans les deux sens. C'est le genre de série où tu peux te permettre d'avoir Gadel le en en guest star qui ouvre la porte. Tu vois? Et oui. tout le monde applaudit. Et puis, ils applaudissent tellement longtemps que l'épisode est fini. Et en fait, on devrait faire un épisode qui s'appelle Guestor. Ça, ça serait génial. Pas un épisode, une série qui s'appelle Guestor et qui commence toujours dans le milieu d'une conversation en disant « Oui, mais si tu mets pas les poulets à cuire maintenant, ça sera jamais prêt quand ta belle-mère <rire> arrive de l'hôpital. » Et puis après ça, fait « Ding dong! » Et là, entends Mais c'est qui? <rire> » Et là, il y a quelqu'un qui ouvre la porte, c'est une Guestor et as la laugh track qui fait « Oui, c'est à ça que je pensais. » Et puis après ça, le générique commence. Puis c'était guestar. <rire> Donc, t'as une prémisse, une guestar et une... Ch... Putain, mais on est des génies. Tu sais quoi? Fi Financer tout ça. Financer tout ça. On, on devrait faire une battle. Qu'est-ce que vous préférez avoir comme spin-off? Les couteaux de la comédie? Euh, les discours électoraux du parti? Les couteaux du mépris? Ou guestar? Ou ou le facteur. Voilà, on a quatre projets. Et vous pouvez voter sur... Euh... Ils peuvent voter où, Anthony? Euh... On n'a pas un, 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 un chat de jeunes? Sur le Discord. Ouais. Je dois mettre ça son, Discord, son mais... corps. Bah, ou, ou autre chose. Qu'est-ce qui est le plus simple pour toi? Qu'est-ce qui nous demande le moins d'efforts? <rire> <rire> J'ai bien une petite idée, mais... <rire> Oublier ça, puis continuer avec les séries de la rentrée? Oui, je pense que c'est pas mal. Ah ok, et maintenant on continue sur Fox Il en reste pas beaucoup en plus Sur Fox il y a une série qui a commencé déjà en septembre Le 9 septembre Elle s'appelle Rel R -E -L, Et c'est avec cet humoriste qui s'appelle Lil Rel O'Wery. Je sais pas si je le dis bien Je pense que non Mais c'était le gars dans euh, le film Get Out Tu vois, je sais pas si t'as vu ce film Nope. il a un rôle important surtout à la fin du film, je ne spoil pas et c'était surtout le frère de Gerald Carmichael dans le Carmichael Show, il est très drôle euh... et maintenant il a sa série à lui, sur le même format que le Carmichael Show euh... donc il joue plus ou moins son, son rôle, si tu veux il s'appelle Rel dans la série, son père il a été recherché Sinbad je ne sais pas si tu vois c'est qui, vieil humoriste oui. américain c'est euh... genre un, Sha un Shaquille O'Neal qui ne saurait pas jouer au basket voilà, c'est lui et euh, c'est produit par Carmichael, il y a des rires enregistrés, mais c'est plutôt pas mal. J'ai vu deux épisodes, et il euh, y a un petit côté un peu plus malin que le reste, euh, euh, notamment en fin d'épisode 2. Ça se passe à Chicago, et euh, je te fais vite le pitch de l'épisode 2. Il doit aller chercher ses vêtements dans la machine à laver qui se situe euh, dans les caves de son, de son appart. Mais il y a un gang qui est en train de dealer de la drogue, et... Le côté comique, c'est qu'en fait, ils essayent tous de descendre et de récupérer les fringues, mais ils n'y arrivent pas. Mais en fait, à la fin, il y a un petit discours quand même qui n'est pas moralisateur du tout, mais qui est plutôt bien vu de arrêter de, de, de tirer sur les gosses, vous, vous, rendez, enfin, vous filez une sale image de Chicago. Et, et, et il y a une discussion vraiment hyper intéressante. C'est moins chiant que ce que je suis en train de raconter, mais c'est vraiment bien vu. Et ça, ça contrebalance un peu les vannes qui sont parfois un peu faciles. Et c'est un peu ce que faisait Carmichael, en fait. Euh, car Michael, okay. chaque épisode était un thème, euh, le, le, le viol, le, les agressions, la politique, enfin euh, ceci, cela, euh, et c'était vraiment à chaque fois un problème de société euh, qui était introduit dans, dans le, le pitch de l'épisode, et là, ça a l'air d'être plus ou moins pareil, le casting est vraiment cool, il y a des bonnes vannes, c'est aussi vieillot, c'est pas très beau visuellement, les décors sont pas dingues, mais peu importe, euh, et je, je vois pas pourquoi ça, ça ne fonctionnerait pas. Parfait, donc Rel. Moi, je pensais que c'était euh, une série sur Orelsan, mais. <rire> non. Nope. Sur NBC, maintenant, je passe, euh, je, je passe rien du tout. On est sur NBC. Il y a une série qui s'appelle I Feel Bad. Je te laisse pitcher celle-là. I Feel Bad, c'est. Euh, en fait, c'est euh, une série à concept, encore une fois, comme la file d'attente et tout ça. C'est euh, filmé dans une toilette. <rire> Puis, si, je vais, et je vais, vais m'arrêter là. Et eh ben encore une fois, c'est mieux que le vrai produit parce que c'est... Attention, j'ai une, une autre suggestion. Vas-y. I Feel Bad, c'est une série, c'est euh, Denis, tu vois, de Denis de Menace, Denis La Malice, oui. je ne sais pas comment on dire ça, qui maintenant a 82 ans et, euh, et, et il fait encore des mauvais coups, mais après, genre, il se sent coupable et qu'il fait, oh oh, I Feel Bad, puis il met son petit doigt sur le côté de sa bouche. <rire> Encore une fois, c'est mieux que le vrai produit. Euh, oh. C'est une série produite par Amy Poehler et c'est euh, une catastrophe. J'ai vu le premier oh, épisode. Ça, ça me fait de la peine à entendre. Ça a commencé le 20 septembre donc sur NBC et c'est l'histoire de Emmet qui est la, la mère un peu parfaite. Euh, qui... <rire> L'actrice, je ne sais pas c'est qui, mais elle est insupportable. Mais alors, elle bosse dans une société qui fait des jeux vidéo. <rire> uh -huh. Déjà là, non. Mais alors, c'est tout le cliché. Tous ses collègues, c'est des gamins un peu geeks qui soutent un peu d'elle. Et au début, elle se dit Mais pourquoi on n'a pas de vraies femmes, personnages féminins dans les jeux vidéo Alors, elle propose des designs et tout. Et j'ai fait hop, nope, je me casse de là. C'est insupportable. Et alors, sur l'affiche, la meuf, elle a l'air un peu stressée. Elle se tient le col du col roulé. Et alors, tout autour d'elle, il y a tous des petits messages, tu vois ah, oh, déjà, parce qu'elle est débordée. Voilà. Oh putain. Euh, donc, tu dis que ça a commencé le 20 septembre et ça va se terminer le. C'est NBC, donc euh, un peu avant décembre. <rire> 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 toujours, NBC s'est toujours donné l'espoir et puis avant Noël, hop là. <rire> <rire> en fait, c le meilleur gag chez NBC. C'est toi qui dis genre, « Yeah, on a réussi à vendre la série, on va faire un festin de Noël. » Puis finalement, tout le monde mange des sandwiches. <rire> c'est un peu ça. Froid. C'est un peu ça. Mais c'est pas très la bon. la fête de départ de la série. C'est pas très bon. Euh... Il m'en reste deux. Comme quoi, il n'y a pas okay. grand-chose. Hein? Non, ben, effectivement. Euh, le 16 novembre sur Netflix, il y a une série qui s'appelle « The Kominsky Method » et c'est créé par Chuck Lorre. Ok, moi, donc toi déjà, tu détestes, moi j'aime bien. Je déteste, je déteste pas Chuck Lorre, je déteste euh, Big Bang Theory, c'est pas la même chose. Ok. Je n'aime pas ce qu'il fait, enfin, je veux dire, c'est pas pour moi, mais euh, je déteste pas euh, ce qu'il fait. Le mec okay. sait écrire, c'est quand même une machine, enfin, tu vois, toutes ces séries. Mais quelle, même... mach... quelle machine de guerre le gars d'avoir réussi à faire autant d'épisodes, enfin bref. Il a quand même fait, euh, comment s'appelait, mon oncle Charlie, Two and a Half Men, oui. euh... qui est un carton qu'on a... Je, je, je crois qu'en Europe, ça, on en a entendu parler vaguement, ça, mais ça, ça pétait des scores d'audience de fous furieux pour une bête série en tricam avec des rires enregistrés. Hein. Par contre, il, il s'est planté, c'est quand il a fait l'année passée Disjointed sur euh, Netflix avec euh, Katie Bates qui vendait de la tu T'as pas vu ça Ouais, non, j'ai ben, même pas entendu parler. Donc, euh... je, je pense que ça a été annulé. Il y a eu deux saisons, mais je pense que ça a été annulé. Enfin, il y avait un épisode, mais j'ai pas l'impression que ça Prenne. Mais bon, il a un contrat avec Netflix et cette série-là, c'est avec Alan Arkin et euh, Lisa Edelstein et... Qu'est-ce que ça raconte Je ne sais pas. Euh... Ah oui, il y a Non, mais oui, mais non. Oui, juste, juste, juste. Il euh... y, y a euh, Michael Douglas dans la série. Nice. Le vrai euh... De toute façon, on ne le reconnaîtra plus vraiment. Que... Quelle drôle de question. Avec telle personne. Le vrai non, mais c'est l'histoire de euh, Michael Douglas qui joue donc euh, euh, Sandy Cominsky et euh, son agent en fait. Et, euh, il est un peu vieux, mais il essaie de revenir sur le euh, devant de la scène, en gros. Ok. Ben, je... C'est super difficile. De... T'as vu une bande-annonce, quelque chose euh, Non, rien du tout. Ouais, ça, ça peut être nul ou très bien, encore une fois. Pas, tu peux pas, tu peux pas dire grand chose. Par est... contre, est-ce qu'on une... peut peut-être critiquer quand même, vu que. Choisis. De quelle façon tu veux que je critique À la manière de qui J'ai décidé que c'était un, une grosse improv, en fait, ce podcast. À la manière de moi. À la manière d'Anthony Ok. <rire> <rire> C'est un 10 sur 10. <rire> Merci beaucoup. Merci, il n'y aura pas de rappel. Euh, dernière série. Et, euh, ouais. On a déjà fait le tour, malheureusement. Euh, c'est sur HBO, ça commence le 14 octobre, ça s'appelle Camping, je pense que c'est un remake d'une série anglaise, australienne, quelque chose comme ça, je ne sais pas, je me trompe peut-être, euh, c'est produit par euh, Lena Dunham et Jenny Connor, donc The euh, Girls, le casting est un petit peu dingue, il y a Jennifer Garner, Juliette Lewis, David Tennant de Doctor Who, Bridget Everett que j'adore et Brett Gellman, et ça se passe euh, dans un Camping. <rire> non, ils font un, ils -ce font un que... voyage, enfin, c'est pour l'anniversaire d'un de, des, des personnages, le mari de Jennifer Garner. Euh, ils font un trip comme ça et euh, bah, ça part un peu en couille. OK. Bah. En fait, la question j'écoute, tous tes trucs, il, la quantité de risques a l'air d'être excessivement limitée, mais évidemment, mais c'est des networks. HBO, Comment non, pas peut... vraiment, mais... Euh... Ah, c'est HBO, excuse-moi, j'ai compris. Je pensais que c'était encore sur... Euh... Non, non, c'est HBO. Ça. Oui, ça fait plus de sens avec le Don pardon. Et euh... je me demande comment ils se posent C'est tellement bizarre maintenant ce que tu as, parce que d'abord, tu n'avais que les networks qui, donc, ramassaient tout sur leur passage. Il y a eu du morcellement avec les chaînes, les AMC, HBO, Showtime, name it, de tout le monde. Mais c'était encore payant de faire du, du mainstream pour eux. Mais quand tu rajoutes tous les Hulu, Amazon, Netflix, est-ce que c'est encore payant de faire du mainstream sur, le, sur les networks? Ou, ou est-ce qu'ils vont finir par faire du donné? Parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils font du, du, du tout public, du familial, du et qui restent vraiment là-dedans. Que CBS s'en sort bien, et, et, et NBC, ben, NBC est en train de tester les... Un jour, NBC va croiser James Cameron à force. Ils s'en <rire> vont dans, dans les abysses, mais... <rire> Et là, ils auront une idée de projet ensemble. In the abyss. Ah, ils, sont, ils, sont plus, ils sont plus loin dans les audiences comme c'était avant. Ils sont revenus. Hein? Mais euh, ce qu'ils proposent oui? n'est pas, okay. euh, pas foufou. Quoi. Mais je me demande, ça va être quoi l'avenir? Parce que là, à partir du moment où Amazon commence à faire des séries, tu sais que les prochains, ça va être Walmart qui va faire des séries. C'est devenu un produit comme un autre euh, avec un retour Apple. sur investissement. Apple arrive. Facebook a une série qui arrive bientôt, mais j'ai peur de dire des conneries. Donc, euh, juste, euh, sur Facebook Watch, il y a une série qui s'appelle Queen America qui arrive le 21 novembre. Apparemment, c'est une, euh, une comédie. Euh, et l'actrice euh, principale, c'est Catherine Zeta-Jones. Mais je ne sais pas trop ce que ça raconte, donc euh, j'en ai pas parlé. Mais, euh, et avec, tous les, avec toutes les remises de prix, je dire, la première fois que tu avais Amazon ou Netflix qui étaient là pour un, pour un prix, c'était ouf! Wow, pour la première fois, ce n'était pas un réseau de télé qui allait gagner un prix de production télé, mais si tu as full cash, ben, l'investir là-dedans ou l'investir dans le fait de vendre des lampes il n'y a pas énormément de différence d'un point de vue comptable. C'est un plus grand risque. Tu sais que si tu es le premier à le faire, tu vas voir la publicité autour. Tu sais que tu as toutes les remises de prix qui vont donner un coup de pub. Tu sais que tu de l'attention sur ta marque. Ça peut être une manière de faire de la publicité pour ta marque. Tu sais, si Walmart décide d'en faire une et que tu peux aller euh, chez Walmart, je sais pas, moi, ou à l'achat de je sais pas quoi. Il y a tellement d'autres façons de rentabiliser dans un budget global si tu es une compagnie qui est pas une compagnie médiatique à la base. Si NBC, ils ont pas d'audience et pas de pub le fait que tu aies plein de gens qui vont à New York photographier là où la série a été faite, ils s'en battent les couilles. Ça leur donne rien. <rire> ce qui n'est pas le cas pour les, les magasins de grande surface ou les, les, les géants comme Amazon. Donc J'ai vraiment hâte de voir si, si ça va basculer. Parce que de ce que tu me racontes, je veux dire, les autres années, on faisait cet épisode-là, tu en avais, avais 8-10 par, euh, par, par chaîne. Et puis ça bougeait beaucoup. J'ai l'impression qu'on en parlait beaucoup plus. Mais c'est probablement beaucoup moins relevant aujourd'hui de dire que tu as une rentrée télé quand Netflix drop des trucs à toutes les semaines, voire à tous les jours quasi. Ouais, ça ne veut plus rien dire. Là, il là, n'y a pas grand-chose. J'ai parlé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, désolé, je compte en même temps. 7, 8, 9, 10. 10 séries, c'est rien du tout. Sur euh, 1, 2, 3, 4, 5 euh, chaînes différentes. Ouais, c'est de loin l'année où il y en a le moins. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la tendance que ça va être. Et d'un autre côté, pour les, donc pour, les, pour les réseaux de télé, ça doit être une prise de tête de fou. Pour les créateurs, c'est encore un peu particulier parce que forcément, si, euh, si Facebook commence, ils vont demander à Catherine Zeta-Jones et pas à Alain Dupont de venir faire la série parce qu'ils ont besoin de faire parler d'eux. Mais, mais à moyen et long terme, le, je trouve que ça, ça... Enfin bref, moi, je suis un optimiste là, à la base ça promet quand même une redistribution des revenus beaucoup plus équitable. Au lieu de séparer ça en trois espèces de moguls surpuissants, si c'est divisé en 8000 personnes, il va peut-être avoir moins de pognon pour chacun, mais, mais il va en avoir une shit plus qui va être capable de, de se démarquer, de produire et puis d'en vivre. Et, et, et il y a des bureaux en France qui ont été... C'est qui qui vient d'ouvrir des bureaux en France? Netflix. Netflix sont en train de travailler là avec... Euh, avec euh plusieurs partenaires en France pour créer du contenu français, quoi. Putain, j'ai vu... Le, apparemment, Manic Bentala est sur, euh, est sur Netflix France. Ah ouais Avec un show dans lequel il y a des gags volés à, <rire> à Eddie Murphy. Lui, j'ai vraiment... Qui est aussi sur Netflix. Un problème, euh, un vrai, vrai problème avec lui. Il est, euh, il est très, très... Euh, il me dérange, mais vraiment, quoi. Je le trouve pas drôle, je le trouve surexcité. On dirait une copie de Jamel. C'est, ouf, insupportable. Donc voilà, enfin bref, ça va être intéressant à suivre. Je être euh, ton terminer l'épisode en disant es ton ou tes deux euh, favoris puis un je, ou deux où t'es curieux. Je vais regarder ceux que j'ai déjà vus, donc euh, euh, c'était lesquels. Happy Together, en fait j'aime bien le casting et je vais continuer Red parce que j'adore le gars. Le reste, je vais te découvrir. De toute façon, je regarde à chaque fois tout pour me faire une petite idée mais il n'y a pas grand-chose qui m'emballe. Peut-être la série HBO, Camping et, euh, et encore Lena Dunham a un peu tendance à m'énerver donc on verra si... Ça transpire pas trop du Léna Dunham, même si je pense que oui, lé, moins... Léna Dunham transpire beaucoup. Oui, aussi, mais au moins, elle a quelque chose à dire. Elle peut devenir agaçante, je peux comprendre, mais elle n'est pas agaçante de vide. Ah, ben, elle va agaçante de tic, de toc, si tu veux, à un moment donné, mais elle n'est pas agaçante de, de, de gros vide emballé dans du rien, quoi. Mais euh, si, si je dois vraiment dire ce que je regarde pour l'instant, c'est plus Forever sur Amazon, c'était cet été. Euh, The que j'ai pas encore fini, la série de Matt Groening, c'était sur Netflix cet été. Il y a Bojack Horseman saison 5, Big Mouse saison 2. Il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup, quoi. Et en network, je garderai euh, The Good Place sur NBC, qui est exceptionnel. Et puis vous avez de la chance euh, en Europe, parce que moi, je suis au Canada en ce moment, mais je dois, euh, parce que là, il vient de sortir la saison 2 ou 2, c'est ça, euh, sur Netflix. Et, euh, mais sur, euh, sur Netflix en, en Europe, il, les épisodes drop au fur et à mesure, je crois. Sur uh, The Good Place? Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que j'ai pu... Plus... Donc, quand je viens, parce que je viens encore aux deux semaines pour faire euh, de la télé, donc quand je viens, j'en je, profite pour, euh, profiter pour faire du catch-up et regarder ça, je, je suis... En fait, je suis fan. Et il y a un truc spécifique à The Good Place qui me rend fan, c'est que c'est complètement surécrit et ça marche. Et c'est très rare. Moi, je vais aimer des trucs qui sont surécrits où tu, ça, ça chie un peu sur la fluidité. Mais si tu, tu peux ne pas t'en rendre compte que c'est surécrit, mais c'est surécrit mais... par des gars comme euh, Joe Mendy et, euh, et Megan Amran, tu vois, qui. Euh... Qui est moins un gars qu'une fille, Megan Amran, mais. Euh... Oui, t'as as compris ce que je veux dire. <rire> mais. Euh... <rire> mais je pense que c'est surécrit parce qu'ils ont un trop plein de vannes à évacuer et que. Mais ce que je veux dire, c'est que le, le, le gag. Tout ce qu'ils rajoutent comme gag n'alourdit pas parce que tu n'es pas obligé de le, de le consommer. Tu peux laisser ça de côté puis juste suivre l'histoire, qui ouais. a un bon timing, un bon rythme et, et puis des gags euh, qui tombent aux bons endroits. Mais après ça, ils ont truffé ça de, de, de détails de partout. Vraiment, il est a un ça qui est vrai génial. petit Lance Armstrong en Tour de France. C'est quand tu le revois, tu revois des et en même temps, tu sais ce qui va se passer. Donc, c'est un peu plus malin. Et euh, non, c'est vraiment euh, une excellente surprise. Mais j'avais une petite question. C'est qu'au Québec, vous n'avez pas les chaînes... Euh anglaise du Canada? Si, si. Moi, je... ben, les chaînes américaines, il y a, mais c'est que moi, je n'ai pas la télé 10 euh... et puis je préfère le checker sur... Tu sais, on s'habitue, moi, j'ai vécu 13 ans en Europe, 13-14 ans en Europe, on s'habitue à ne pas avoir 8 minutes de pub, 8 minutes 30 par demi-heure. Oui. Ouais. parce que je sais qu'au Canada, c'est... Enfin, ouais, au Canada, c'est CTV, il au... euh... y a City aussi, une chaîne s'appelle City, comme ça? Oui, c'est ça, mais, mais on a NBC, CBS, et, euh, ABC et Fox aussi. Donc, je dis ça parce euh... qu'à l'époque où je piratais c'était euh... oui c'est souvent CTV ouais. <rire> c'est souvent CTV cette <rire> euh, ouais, je... chaîne-là est connue mondialement grâce à The Pirate Bay ouais. et <rire> oui. eh bien écoute ça nous fait faire un tour merci beaucoup pour, euh, pour nous faire gagner énormément de temps si as des su... je sais que tu continues de suivre et des fois tu as des bonnes surprises et tu reviens quelques semaines après en disant bien, finalement, ben finalement ce ouais. c'est c'est bien c'est pas, de... pas dingue là. désolé je t'ai coupé c'est pas dingue là comme ça il n'y a pas euh, mille vannes à faire parce que c'est vraiment un peu triste je trouve comme rentrée mais on euh, on vous tiendra au courant au fil des semaines yes et nous on continue de faire le podcast à chaque semaine on rappelle euh, les, si tout se passe bien les contreparties devraient arriver d'ici allez quoi je vais me prononcer 10 minutes non à peu près 3 semaines <rire> à peu près 3 semaines on devrait peut-être mois prochain, de on, place. Dit, on va peut-être déjà commencer à donner l'épisode un peu à l'avance euh, ça on peut le dire et le reste on verra euh... Ouais, pas trop, effectivement, s'avancer, parce que, comme tu disais... Ouais c'est ça. On est trop habitués, si c est à ce ça, concept. C'est ça. C on, a, on, a, on a un certain historique de foirage. Le... Ouais c'est ça. Donc, les épisodes, vous pourrez les, les écouter un peu à l'avance si vous êtes sur Patreon. Merci beaucoup. Il y en a déjà euh, plein. Je n'ai pas les noms devant moi, mais donc il y en a déjà plein qui se euh, sont inscrits. Merci beaucoup. Nous, c'est littéralement mon rêve à vie, c'est tout faire de chez moi. D'ailleurs... Au moment où j'arrête l'enregistrement, je vais tourner. Je me suis fait un petit studio vidéo dans mon sous-sol et, euh, et je vais tourner une maquette pour un pilote. Donc, c'est ce que j'essaie de, de faire le plus de ma vie, c'est de rester chez moi. Et ce podcast-là, c'est un vrai plaisir à faire. Euh, on aime beaucoup le feedback que vous donnez aussi. N'oubliez pas les, les campagnes d'affiches, les affiches des campagnes électorales, pardon. Et, euh, et réagissez aussi. N'hésitez pas à vous des est -ce questions, que, des commentaires. Est-ce qu'on est, qu on est le, premier, le premier podcast à demander des contreparties? mais oui totalement ça. Si, tu fais, si tu payes as le droit de, de participer au podcast et, euh, et je voulais dire aussi que j'ai pu entendre notre nouveau générique le... honnêtement je vais être honnête avec toi Anthony j'ai pas trop kiffé mais c'est parce que moi j'ai du mal avec la nouveauté tu sais quelque chose qui sort de nulle part que t'as jamais entendu nulle part le temps que ton oreille s'habitue je suis sûr que quand je l'aurai entendu quelquefois je vais, on en je vais fera un autre notre... je, je vais pas le mettre cette fois-ci on essaiera de trouver un autre truc mais il faut qu'on s'améliore voilà et puis si tu si tu une des contreparties que vous avez le droit de nous offrir c'est de nous faire des génériques ça c'est évidemment merci truc. à l'utilisateur qui l'a fait il s'appelle euh, Fulk je pense sur Twitter et sur le Discord merci à lui j'ai oublié de le citer la fois passée euh, je ah bah, excuse. bravo oui franchement une grosse merde moi pas lui hein. <rire> <rire> une oh, grosse oh, merde. je suis une grosse merde voilà. <rire> et donc voilà euh, donc les, les choses vont suivre puis euh, si vous aimez le podcast des étoiles Gare. sur iTunes. Ça, ça, voilà. Je préférais qu'on ait un niveau qui nous permette de ne pas le demander et qu'on puisse faire comme, « oh mais peu importe, nous, on en parle. » Non, ici, si, nous, on en parle. Nous, on a besoin. Nous, ça fait une différence. Donc, si vous pouvez mettre une petite étoile sur iTunes, ça fait excessivement plaisir. si pas, ben, allez vous faire enculer sale. Vous. <rire> <rire> tu sais quoi? Pas de culotte sale pour vous. C'est là qu'on coupe généralement. Ouais, on va faire ça. Euh, merci Anthony, à la semaine prochaine. Salut.